0: Willkommen zum Rewrite Podcast, dem Fiction Analyse und Schreibpodcast. Dies ist die Episode 59 und heute sind dabei Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke. Hallo Welt da draußen und Hallo Gast.
0: Und unser Gast Steffen. Hallo Steffen.
1: Hallo Sönke. Hallo Jürgen. Freut mich, dass ich
2: heute bei euch sein kann.
0: Wir fragen ja immer nach Themenvorschlägen und daraufhin hat sich Steffen gemeldet ob wir nicht mal über die Cosplay-Gruppe Starship Troopers Division Germany reden wollen.
2: Mein Name ist Steffen und ähm, ich bin Mitglied einer Cosplay-Gruppe, obwohl ähm, ich sagen muss, also dass wir selber eigentlich gar nicht die Cosplayer im eigentlichen Sinne sind. Aber wir verwenden diesen Begriff, weil er halt ähm, nach außen als ein eine vokabel verstanden wird sagen wir mal so ähm, was was ist cosplay äh, cosplay ist im wesentlichen ähm, wenn man sich zum zu einem bestimmten thema also typischerweise aus film oder oder anime oder auch aus der äh, aus computerspielen wenn man sich ähm, in einem bestimmten Charakter äh, verkleidet, also von seinem Lieblingsfilm, und äh, diesen Charakter spielt. So, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten ähm, und äh, sehr vielfältige Themen. Und äh, wir haben uns aber speziell ähm, Science-Fiction ausgesucht und äh, spielen quasi Charaktere zum Film Starship Troopers. Wobei wir selber nicht bestimmte Charaktere spielen, also dass wir jetzt irgendeinen der der Darsteller dort rausnehmen und versuchen, die nachzuspielen. Ähm, Nein, also wir spielen de facto in diesem Universum unsere eigenen Charaktere. Aber... Wir verwenden halt äh, die Kostüme und wir versuchen bei der Erstellung unserer Kostüme, also die machen wir auch selbst, äh, versuchen wir halt so nah wie möglich an der originalen Vorgabe vom Film zu bleiben. So und so rein optisch äh, kann man unsere Kostüme auch nicht auf den ersten Blick äh, von den Kostümen, die damals in dem Film, also der ist von 1997, der erste Teil, kann man die auch nicht unterscheiden. So, da haben wir sehr viel äh, Mühe reingesteckt, das zu erstellen, und ähm, man muss auch bedenken, dass unsere Gruppe umfasst so circa 15 Mitglieder. Das heißt, ähm, wir mussten das ja für alle. Herstellen. Das haben wir auch selber entworfen und produziert und dann eben für unsere Mitglieder bereitgestellt. So zunächst aber mal äh, zu der Frage, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Und das ist eine ziemlich äh, verrückte Story, weil wir eben... Am Anfang, als wir uns angefangen haben, mit dem Thema zu beschäftigen, nicht mal gewusst haben, was Cosplay eigentlich ist. So, deshalb also, woher kommen wir? Wir kommen eigentlich aus der Sportecke. Also, das heißt, wir hatten vor Jahren mal angefangen mit äh, Trailrunning und sowas. Das war uns dann irgendwann nicht mehr. Herausfordernd genug
1: und da haben wir nach neuen Herausforderungen gesucht und die haben wir dann. Wenn ich dich kurz so t- brechen darf, äh, kannst du kurz sagen, was Trailrunning ist? Ich weiß zwar, was es ist, aber die meisten werden den Begriff nicht kennen. Okay, also ja, also
2: Trailrunning ist ähm, sozusagen Joggen quer. M- Durch den Wald zum Beispiel oder durch die Mhm. Natur, also fernab von von normalen Pfaden. Also es kann wirklich kreuz und quer äh, über Stock und Stein, durch die Wälder oder auch Berge sein, also sowas
1: in dieser Art. So kenne ich nämlich halt auch als so eine Art Extrembelastungssport, dass man zum Beispiel etliche Höhenmeter überwindet und das bei einem Lauf über mehrere Stunden, das ist schon schon beeindruckend, wenn Leute sowas können.
2: Ja, also man merkt zum Beispiel deutlich den Unterschied, also wenn man das noch nie gemacht hat und bisher nur auf der Straße gejoggt ist und wenn man dann einfach mal versucht über zum Beispiel quer über ein Feld oder über eine Wildwiese zu laufen, ja, dadurch, dass du diese ganzen kleinen Huckel hast und die Füße quasi ständig anders aufsetzen, also da merkt man sehr schnell, was das für eine unterschiedliche Belastung ist. Genau, also Trailrunning war unser Thema und äh, das war irgendwann nicht mehr herausfordernd genug. Und ähm, da hat mich damals ein, ein Kollege von mir darauf hingewiesen, der hat gesagt, du, ähm, schau dir mal das an, was ein Freund von mir gemacht hat, der hat Hindernislauf gemacht bis dahin hatte ich das auch noch nicht gehört und da hatte mir einen Link gegeben und da bin ich irgendwo auf eine Seite gekommen die nannte sich No Guts No Glory und das war ganz äh, faszinierend weil was die bei diesen Wettkämpfen gemacht haben das war quasi Trailrunning, aber eben dann auf die Strecke noch gestellt diverse Hindernisse oder äh, man musste dort durch äh, Flüsse noch tauchen, also im, im Wasser laufen. Ähm, teilweise finden diese Veranstaltungen auch in der Winterzeit statt. Das heißt, ähm, man musste dann also durch irgendwelche Eissäen tauchen, noch mit Eisschollen obendrauf, unter irgendwelche Balken durch, hangeln, irgendwo hochklettern, runterspringen. Und das über äh, doch recht große Entfernungen, also Das kleinste ist da so fünf Kilometer, aber das übliche sind dann durchaus gleich mal zehn Kilometer. So und ähm, auf diese Art und zu so einem Wettkampf hatte ich mich dann irgendwann eingeschrieben und das auch gemacht und ähm, bei der Sportart, das ist ähm, ja so richtig mit, mit, Teamgeist muss man sich das vorstellen. Also, die Teilnehmer, die helfen sich auch gegenseitig dann über diese Hindernisse. Ja, also, das zieht man nicht für sich alleine durch. Und da merkt man halt sehr schnell, dass man äh, dabei eben auch ein Team braucht. So, und dort ist es natürlich relativ leicht, ähm, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und so ist es dann eben auch geschehen, ähm, dass wir dann halt ein paar zusammengefunden haben, die gesagt haben, okay, lasst uns doch als Team laufen. So Und oft, das war ungefähr so die, die Basis und, und, und dieser ganze Teamgedanke, das hat uns schon sehr gut gefallen und wir haben dann immer mehr von diesen Veranstaltungen gemacht und da sind dann auch Stück für Stück immer mehr Leute dazu gekommen zu unserem Team. Und ein anderer Punkt bei dieser Art Veranstaltung war, dass ähm, die meisten diesen Lauf kostümiert machen. Ja, also das heißt, es ist eine Sportveranstaltung, die aber mehr so im Fun-Bereich ist. Zumindest damals, vor äh, also 2013 rum, noch so war. Inzwischen ist das alles ziemlich kommerzialisiert. Aber äh, damals war das noch üblich, dass man das Ganze so mehr als Spaß gesehen hat und nicht unbedingt äh, mit dem Willen, da unbedingt eine Trophäe abzuräumen. Wobei beim Bestehen eines solchen Laufes hat jeder eine Urkunde oder Medaille bekommen, weil das ist eigentlich schon Ziel genug, wenn man den Lauf überhaupt durchsteht. Also es gibt auch sehr viele, die auf der Strecke schlicht und ergreifend aufgeben und eben dann abbrechen müssen, weil sie verletzt sind, weil sie nicht mehr können, weil sie erschöpft sind etc., Okay, aber zurück äh, zu den Kostümen. Also es war eben üblich, diese Art von Wettkämpfen in Kostümen zu machen. Und da konnte man zum Beispiel sehen, sind manche als Superman gelaufen oder als Prima Ballerina im, im, im rosa Tütü oder als ähm, Hochzeitsbräutigam so richtig in schwarzen Anzug oder also verrückteste Dinge. Und das hat uns ziemlich gut gefallen. Allerdings ähm, wollten wir das irgendwie noch mit diesen Teamgedanken gedanken und ähm, ja, es ist ja auch was irgendwie was Hartes gewesen. Das wollten wir verbinden und da dachten wir, ja, eigentlich ist es aber sowas wie wie Militär oder so. Und ähm, das würde ja auch zu diesen Gruppen agieren im Team passen, ja, weil Militäreinheit löst schwere Aufgaben ja typischerweise eben auch in der Gruppe. So und ähm, allerdings haben wir uns gesagt, naja, jetzt so direkt als Bundeswehr auftreten, das ist sicher auch nicht das Richtige, weil die Bundeswehr hat ja auch nicht so den allerbesten Ruf in der Öffentlichkeit und Dadurch sind wir dann auf den Dreh gekommen, Science Fiction. Warum nicht Science Fiction? Da kann man doch Militär machen, zum Beispiel so wie man das von von Aliens kennt, ja die die Colonial Marines oder eben anderen und wir sind dann bei dieser Denke eben irgendwie bei Starship Troopers hängen geblieben warum sind wir dort hängen geblieben weil ich äh, ein paar Jahre vorher schon irgendwie angefangen hatte an diesem Thema zu basteln also früher da habe ich mal vor vielen vielen Jahren sowas wie ähm, Motorradhelme, Motorradverkleidung oder sowas selber gebaut und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt Mai. Könntest du das nicht heute auch wieder machen und ähm, wäre doch toll, wenn du solche Skills hast. Ähm, Allerdings war mir klar, dass ich keinen Motorradhelm wieder bauen möchte. Und da hatte ich mir was ausgesucht und da bin ich genau bei diesen Starship Troopers Helm hängen geblieben. Und den hatte ich dann schon gebaut. Und das war dann quasi der Einstieg äh, zur Wahl warum wir auf diese Kostüme für den Hindernislauf gekommen sind. Und das haben wir dann über die Jahre komplettiert. Also am Anfang hatten wir eben nur mit dem Helm angefangen, dann später ist noch die Rüstung dazugekommen, dann haben wir uns noch dieses Grauzeug besorgt und dann sah das eigentlich schon ziemlich komplett aus. Natürlich sind wir bei diesen Läufen nicht mit äh, irgendwelchen Waffen rumgelaufen, weil es ist schließlich eine Sportveranstaltung und ähm, klar. Ähm, ja, ein anderer Fakt war, dass wir uns während diesen Veranstaltungen, also wir hatten dann immer ein Supporterteam dabei, die uns begleitet hatten, also auf der Strecke außerhalb des Laufs und äh, die haben typischerweise unsere Aktivitäten gefilmt und hinterher haben wir dann eben auch ähm, ja so Videoclips zusammengeschnitten von unseren sportlichen Aktivitäten so das war quasi dieser gesamte Einstieg in die Thematik ähm, wie wir auch zu dem Punkt gekommen sind das ganze irgendwie auch filmisch zu erfassen aber bis dahin wussten wir immer noch nicht was Cosplay eigentlich ist bis eines Tages ein Freund ähm, zu mir gekommen ist und der hat gesagt, du, hier in München, da ist demnächst eine Comic-Con. Da habe ich ihn ganz komisch Ich sage, was? Comic-was? Comic-Con? Nie gehört. Ja, ja, das ist was ganz Tolles, so mit Anime und hast du nicht gesehen und Cosplay halt. Und ich sage, von was redest du? Keine Ahnung. <lacht> und da hat es mir dann einfach... Einfach mal erklärt also wie kommt der dazu ähm, er hat ähm, zwei Kinder und also größere jugendliche Kinder und äh, die haben sich halt mit dem Thema beschäftigt und ähm, die waren oder sind sowas wie Cosplayer und sind da schon in verschiedene Charaktere reingeschlüpft Und der hat eben gesagt, hat mir das erklärt und hat gesagt, ja, also im Wesentlichen das, was wir machen, das ist sowas wie Cosplay oder LARP, ja. Also LARP ist ja diese andere Richtung, dieses Live-Action-Roleplay, also wo man sich auch in Kostüme steckt und dann irgendwelche Situationen real versucht nachzuspielen. Und all das haben wir de facto unbewusst schon irgendwie abgedeckt oder bedient, ohne das zu wissen. Ja. Und ja, dann haben wir uns gesagt, okay, das ist in München, wir haben da keinen weiten Weg mit der Anreise, haben wir bei dem Veranstalter nachgefragt und haben das dann einfach mal gemacht. Das war für uns eine ganz eigenartige Erfahrung, weil wir haben dort also so erstaunliche Dinge gesehen, also die Feststellung war, dass es noch sehr sehr viel mehr verrückte Leute auf der Welt gibt und mit was für irren Dingen die sich alles beschäftigen und was für Zeit Mühe und Liebe, die vor allen Dingen da reinstecken. Mhm. Also das ja. ist wirklich äh, faszinierend und erstaunlich, also was da wirklich in der Freizeit gestemmt wird. Ja. Also mit wie viel Stunden auch finanziell hohem Aufwand. Ja. Also das ist unglaublich. Ein, ein komplett eigenes Universum. Ja, und das hat uns schon sehr gut gefallen, insbesondere eben auch deshalb, weil es uns eine gewisse Plattform gegeben hat, um unsere Aktivitäten jetzt auch ein bisschen besser nach außen reflektieren zu können. weil Bislang von den Sportveranstaltungen, da hat von uns eigentlich kaum jemand so groß was mitbekommen. Natürlich auf den Wettkämpfen, die ein oder anderen haben schon erkannt, was wir darstellen und haben das auch gefeiert. Aber bislang fehlte uns halt so eine gewisse Plattform, um um uns da zu präsentieren. Und das schien dann eben genau durch diese Comic-Cons oder Comic-Con-ähnlichen Events gegeben zu sein. Da haben wir dann eben auch einige äh, bestritten. Das sind dann aber ganz unterschiedliche gewesen, also das heißt klassische Comic-Cons, die sich eben so auch nennen und die normalerweise, also wenn nicht gerade Corona ist, jetzt im Moment ist ja leider ziemlich mau mit diesen ganzen Veranstaltungen, aber normalerweise waren das über das Jahr verteilt mh, relativ viele. So, dann gab es auch andere Veranstaltungen, wie, ja, wir hatten einmal im Skyline-Park so ein Special-Event äh, zu Halloween gemacht. Das heißt, ähm, da haben wir halt unsere Rollen gespielt, mitten in diesem Freizeitpark und unser Ding da durchgezogen als, ähm, ja, als Live-Ausgestaltung dort dieses Events oder ein anderes... Auch sehr schönes Event war ähm, bei den amerikanischen Truppen in Grafenwöhr. Die haben einmal im Jahr immer so ein ähm, Volksfest gehabt. Und da war es eben auch üblich, dass dann immer so Cosplay-Truppen dabei sind. Und diese ganzen Kontakte, die hatten wir eben alle über Comic-Cons bekommen. Ja, weil mhm. auf den Comic-Cons haben wir dann immer einen eigenen Stand gehabt für unsere Gruppe und ja, da sind halt viele Leute auf uns aufmerksam geworden, haben uns angesprochen und weitere Vorschläge gemacht, wo wir noch teilnehmen könnten. Ja. Wir haben dann bei den Comic-Cons auch äh, oft an Wettbewerben teilgenommen, ja, also Cosplay-Contest, also wo man eben seine Kostüme vor Publikum auf der Bühne präsentiert und das war immer alles ganz toll. Ja. Äh, ja, was machen wir noch? Also, Comic-Cons hatte ich schon angesprochen, äh, Sport, dann zum Thema Filmen. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wir aktuell ja dabei sind, eben auch unseren eigenen Film zu drehen, also einen Fanfilm. Auf die Idee sind wir gekommen, weil wir ja die Sportevents schon gefilmt hatten. Ja? Wir haben die dann teilweise auch mit, mit Material aus den Originalfilmen oder so Bezug auf die Originalfilme angereichert. Aber es war eben immer noch die Sportveranstaltung. Und da hatten wir uns irgendwann mal gesagt, mai, wenn wir solche Clips machen, wie wäre es denn, wenn man eine richtige Handlung hätte? Ja, Also ein richtiges kleines Drehbuch schreiben und dann einfach mal versuchen diese Handlung abzuspielen und das zu filmen und daraus einen Clip zu machen. Und so ungefähr ist die Idee entstanden da einen eigenen Film zu machen. Und das Ganze wurde noch forciert ähm, durch eine bestimmte Location. Wir hatten einmal eine, eine, ja, ein Event, sagen wir mal Event, das war so äh, militärsportlich angehaucht. Also das war wie eine Art SEK, also äh, Sondereinsatzkommandotraining, training in einer Industrieruine. Und zwar konkret war das das Reichsschwefelwerk in Hasmersheim. Das könnt ihr mal googeln, da findet ihr sehr viele Bilder. Ja, das ist ein echt imposantes äh, Gebäude. Ja, also ein bunkerartiger Bau, eine Industrieruine und ähm, innen hast du eben wirklich große Räume mit sehr großen Höhenunterschieden. Also dort drin sind gleich mal 30 Meter Höhenunterschiede. Ja. Und äh, damals war dort eine, eine Seilsportgruppe in dem Gebäude, also die haben dort immer trainiert. Und äh, mit den Leuten sind wir in Kontakt gekommen und die hatten uns irgendwann mal eingeladen, habt ihr nicht Bock, hier bei diesem SEK-Training mitzumachen. Und das war auch eine ziemlich taffe Geschichte, also das fing früh um vier an mit einer Schlauchboot-Neckar-Überquerung. Und äh, dann ein Infiltrieren des Gebäudes auf äh, militärischer Art und Weise mit Hilfe von Seiltechniken. ja, Also das heißt, man musste da irgendwo an der Hausmauer hoch in den Fenster ein und dann das Gebäude infiltrieren. Ja, das. In dem Gebäude gab es dann auch gestellte Feinde mit Nebelgranaten und allem drum und dran. Also das war wirklich unglaublich aufwendig äh, inszeniert. Und ähm, ja, also das war eine, eine echte, tolle und herausfordernde, sehr anstrengende Veranstaltung. Aber was eben hängen geblieben ist, ist dieses gesamte Interieur von der Location. Ja, also die war so atemberaubend, aufregend. Also das war ein fertiges Filmset. Ja, und der Veranstalter, der hat sich auch geoutet als äh, Science-Fiction-Fan und insbesondere eben als Starship-Troopers-Fan. So und dadurch sind wir mit dem ins Gespräch gekommen und ich habe dann auch gesagt, ich sage, Mai, also hier wäre es so geil, einen Film zu drehen, das, das wäre echt irre. Gut, damit war es dann erstmal erledigt, also das war einfach nur so in den Raum gesagt. Aber. Im oktober 2016 schrieb er mich an und meinte zu mir du ähm, wenn du das mit diesem film machen willst dann musst du das jetzt tun weil das gebäude das wird verkauft und ab ende des jahres kommen wir dann nicht mehr rein also wenn du irgendwas machen willst dann jetzt So, das hat er mir im... Das war Mitte Oktober. Mitte Oktober hat er mir das gesagt. Und wir haben dann den Termin festgelegt. Ich glaube, der 10. oder 12. Dezember war es. So, aber im Oktober... Ich hatte... Ja, ich musste ja auch irgendwie eine gewisse Anzahl von Leuten zusammenkriegen, damit es irgendwie einen Sinn ergibt für einen Film. Ich hatte kein... Kein Drehbuch, nichts, keine Vorbereitung, keine Story. Äh, mir fehlten auch Waffen für die Truppe, ja, Die mussten noch gebaut werden. Die ganzen Requisiten noch, die fehlenden, organisiert werden. Das alles war im Oktober nicht da. So, nur der Wille, okay, wir werden das im Dezember machen. Auf welche Art und Weise das genau geschehen ist, das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Es hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Also zu dem Drehtermin haben wir das geschafft, quer über die Republik verteilt, die Leute zusammen zu trommeln. Ähm, Wir haben ein Drehbuch gehabt, wir haben die kompletten Requisiten und Kostüme gehabt und wir standen dann im Dezember 2016 dort in dieser Ruine und haben einfach geshootet. Was man auch noch dazu sagen muss, Wir haben keine Ahnung vom Filmemachen. Also jedenfalls nicht 2016. Also wir hatten nur die Idee, wir machen jetzt den Film. Aber wir haben weder Ahnung von Kamera, noch von Licht, noch von ähm, Audiotechnik oder sonstigen. Auch VFX, äh, alles fremd wurde, keine Ahnung. Wir haben einfach angefangen und wir haben äh, verrückterweise an diesen einen Tag das komplette äh, Drehbuch einfach abgearbeitet. Also die komplette Story abgearbeitet, was an sich schon verrückt ist was gar nicht geht aber das haben wir in dem Moment einfach nicht verstanden wir haben es einfach gemacht gut das war der Einstieg als wir das hinter uns hatten dann war ich von der Aktion erstmal eine Weile wie geplättet also 2017 ist gar nichts
1: passiert die, die habe ich schlicht und ergreifend zur Erholung gebraucht. Was, was wurde denn aus dem Film? Ist der irgendwo zu sehen? Also gibt es den? Und wie lang ist der? Ist das jetzt so ein 30-Minüter oder ein 10 was? Der Film ist ähm, 40 Minuten lang. Äh, die
2: Premiere wird im Juni 2022 sein. Fertig wird der Film mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr im Herbst oder sagen wir mal Ende diesen Jahres und dann brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit für die meta bis zur Premiere, aber der Premierentermin steht fest. Aktuell sind wir gerade dabei, die ähm, Website für den Film freizugeben. Die befindet sich gerade im Review. Der Trailer dafür ist schon fertig. Der wartet jetzt nur noch auf die Freigabe der Website und dann werden wir das ähm, veröffentlichen. Ja, 40 Minuten, also irgendwo die Grenze zwischen Kurzfilm und Spielfilm. Ich glaube, das ist genau diese 40-Minuten-Grenze. Der hat äh, eine richtige Handlung, spielt im Starship Troopers Universum. Also so viel kann ich verraten. Der spielt ähm, auf der Erde, um das Ganze eben auch äh, drehtechnisch ein bisschen einfacher zu machen ähm, und im Wesentlichen geht es da um eine kleine Einheit von Troopern die bei der Klärung eines bestimmten Problems helfen müssen So und äh, leider ist dieses Problem halt so zäh und dramatisch, äh, dass die meisten dieser dieser äh im Verlaufe dieser Aktion sterben und äh, das teilweise relativ schnell und ungeklärt und da nur durch Zufall 2, 3 äh, durch die ganze Geschichte durchkommen so und das ist ähm, basierend auf den Originalfilmen angesiedelt irgendwo zwischen dem dritten und äh, vierten Teil ja weil also wir haben von Starship Troopers selbst gibt es ja drei Filme die mit Realschauspielern gedreht wurden und zwei animierte Filme und ähm, wir bauen ja auch die Kostüme alle, alle selbst und ähm, sind deshalb auch in der tief verankert in der, in der Entwicklung mit diesen ganzen Zeugs. Und ähm, um jetzt nicht alles einfach nur nachzumachen oder zu kopieren, ähm, besteht bei uns eben auch die Idee, dieses Universum auch so ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ja, das ist auch so ein Anspruch, den wir da haben. So, und bei dieser Weiterentwicklung versuche ich ähm, darzustellen, wie diese Verbindung zwischen den Realschauspielerfilmen und den animierten Filmen sein könnte. Warum muss man das erklären? Weil in den animierten Filmen die Trooper zum Beispiel ganz andere äh, Rüstungen und Helme haben. Also die sind mehr so mechanisiert. Also das muss man sich so ähnlich wie Iron Man, wie eine Iron Man Rüstung vorstellen. Äh, Also die können dort fliegen. Genau. Also alles, was so typischerweise ein Iron Man mit seiner Rüstung anstellen kann, das können die Starship Troopers im in den animierten Filmen auch, aber eben in den Realspielerfilmen, da können die das nicht.
0: Ja, ja. aber im Buch können sie es.
2: Also, es geht dann Im eher Im Buch wieder. können sie es. Ja, das ist richtig. Es geht in Richtung Buch. Das ist richtig. Und im dritten Teil, also im dritten Realschauspielerfilm, da hatten sie ja auch die Marauders eingeführt. Dort haben sie auch so Sprunganzüge ja wie so mechanisierte Anzüge aber eben in im ersten und im zweiten Film da gibt's sowas gar nicht und dort stellt man sich natürlich die Frage Naja okay das sind jetzt Raumsoldaten ja aber die laufen immer mehr oder weniger mit so einem Bundeswehrhelm rum der ja total offen ist also wie wie können die da eigentlich im Weltraum existieren ja das das kann ja gar nicht sein so wie gesagt, die Antwort kommt dann äh, spätestens Ende des dritten Teils oder dann mit den Teil 4 und 5, mit den animierten. Dort weiß man, dass die auch vollgeschlossene äh, Raumanzüge quasi haben. Und da war eben die Überlegung, könnte das nicht auch eine Art Übergang sein, so dass man sich das rückwirkend auch vorstellen kann, dass die das theoretisch im Teil 1 und 2 auch gehabt hätten aber man hat es nur nicht gesehen so und dafür habe ich ähm, eine eigene Entwicklung gemacht habe ich diesen Helm weiterentwickelt und zwar den vom ersten Teil und durch das Aufstecken von so einem Frontstück kann man diesen Helm sozusagen in einen Helm, in so einen Vollhelm umwandeln, der dann in dem vierten und fünften Teil vorkommt und tatsächlich eben auch fast so aussieht. Also die Optik ist sehr nah anders gehalten. So, und deshalb ist quasi diese Idee: die haben als so eine Art PSA, ja, also persönliche Schutzausrüstung irgendwo in der Seitentasche, haben die diese. Frontstücke drin und können mit, mit Hilfe dieser Frontstücke jederzeit diesen Normalhelm in einen volltauglichen Raumhelm umwandeln. So und das ist de facto die Erklärung äh, der Verbindung zwischen 13 und diesen 45er Teil. Ja, und in diesem, in diesem Zusammenhang ähm, haben wir da einiges an Entwicklung betrieben und versuchen da eben so eine Art Brückenschlag zwischen den Welten. Obwohl uns natürlich bewusst ist, also dass ein Großteil der, der Fans, die jetzt für Starship Troopers brennen, also die meinen hauptsächlich den ersten Teil. Also die, ich sag jetzt mal, die Hardcore-Fans. Die kennen eigentlich nur de facto Teil 1 und
1: alles andere ist mehr oder weniger nicht existent. Also das ist natürlich schon... Da muss ich auch mich bekennen. Ja, da muss ich mich auch zu bekennen. Ich kenne tatsächlich den ersten und habe durch einen puren Zufall auf einem Fantasy-Filmfest einen der Animationsfilme gesehen. Und kein Witz, ich habe bis zur Hälfte des Films gebraucht, um zu kapieren, dass das auch Rico und seine Freunde sein sollen, weil die auch so anders aussahen. Und ich habe mich dann gefragt, hä, wieso, wieso hat man sich nicht die Mühe gemacht, irgendwie die Gesichter zumindest so ähnlich auszusehen, aussehen zu lassen wie die Schauspieler, die das damals verkörpert haben, wie zum Beispiel Caspar van Dien. Ähm, so hieß der Rico, äh, den, den habe ich überhaupt nicht erkannt. Ähm, und das waren aber tatsächlich die einzigen beiden, die ich kannte. Und natürlich ähm, ist der erste mir in Nachhaltige Erinnerung geblieben. Wir haben dem übrigens auch eine eigene Episode gewidmet. Wir haben die deutsche und englische Fassung miteinander verglichen, wo es interessante Abweichungen bei der Dialogregie gibt und ähm, haben das mit der Romanvorlage verglichen. Und ich gebe zu, wir haben dann das, was danach kam, haben wir, wir haben dann das, was danach kam, so ein bisschen ignoriert, müssen wir zugeben.
0: Ja, aber ich habe es gesehen. Also, ich habe den ersten Film, also ich war auch großer Fan, ich habe Starship Troopers im Kino gesehen, ich habe dann den zweiten Film gesehen und fand ihn nicht so toll, hat aber die Kritik, also es ist eigentlich eine Kurzgeschichte von der Story her, ausgewalzt wird auf 90 Minuten, ist alles sehr dunkel, hat aber ein schön dunkles Ende und deswegen ist gar nicht so, so dramatisch, aber es ist für mich so eine TV-Produktion. Ich war, glaube ich, auch Direct-to-DVD und da habe ich einen der Animationsfilme gesehen und fand den so grottenschlecht, und dann habe ich gehört, dass der nächste Realfilm noch schlechter ist als der zweite. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt kannst du es auch lassen.
2: Ja gut, bei den Animationsfilmen, da musst du natürlich auch schauen, welche du erwischt hast. Die haben nämlich zwischendurch noch ähm, eine, eine Animationsserie gehabt. Davon sind sieben Filme rausgekommen. Die waren, glaube ich, so um 2000 eins rum wenn ich mich da jetzt recht entsinne das nannte sich so Roughnecks Chronicles und ähm, also diese Animation die ist tatsächlich also mh, ja schwer gewöhnungsbedürftig also das sieht so ein bisschen aus wie Toy Story und ja ähm, das wird's gewesen sein das ja das ist das ist das ist wahrscheinlich das was du grottenschlechten März meinst ähm, finde ich auch, aber mh, die 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 Stories und so, was die erzählen, das ist schon toll. Also schon alleine wegen der Story kann man das ähm, akzeptieren. Also da bekommt man wenigstens ein bisschen Starship Troopers. Die äh, sind dort auch näher am Buch dran, äh, weil zum Beispiel kommen da eben als Feinde oder Verbündete nicht nur die Bugs vor, sondern eben auch die Skinnies, die ja im Buch ähm, auch erwähnt werden und äh, in den anderen Starship Trooper-Filmen, also 1, 3 und auch 4, 5, überhaupt nicht vorkommen. Aber in der Roughnecks Chronicles, Dort kommen die auch vor. Und schon allein deshalb ist es für Leute, die jetzt in das Universum eintauchen wollen und da ein bisschen mehr erfahren wollen, deshalb ist es interessant. Aber von von der Grafik, da gebe ich recht, ist nicht so toll. Aber der krass andere Unterschied in puncto Grafik ist dann eben schon der vierte und der fünfte film also der vierte der heißt ähm, starship troopers invasion der hat mir persönlich richtig gut gefallen und der fünfte teil der heißt starship troopers Traitor of mars den fand ich persönlich wiederum nicht so gut obwohl da eben der Charakter von 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 Rico äh, und auch von Dizzy direkt wieder äh, mitgespielt hat. Äh, die technische Ausführung, also durchaus perfekt, also die Animation sehr gut. Was mir im fünften Teil halt nicht so gut gefallen war ist, dass ähm, ja, der Regisseur der hat so ein bisschen den Brückenschlag zwischen den Generationen versucht und ähm, das ist äh, also bei mir ist es zumindest daneben gegangen. Also das war mir teilweise ein bisschen zu kindisch. Also man hat das dann irgendwie ins Lächerliche gezogen. Und So rumge... Dieses ja kindische Rumgealbert. Das, das fand ich irgendwie nicht so passend. Aber okay.
0: Hm. Also ich habe tatsächlich die 2001er Serie gesehen. Ich habe das total verpasst. Ich glaube auch nur eine Folge oder so. Ich habe es jetzt mal gerade nachgeschaut. Ähm ja, es ist okay, Animation von der Story her kann ich jetzt nichts dazu sagen. Wir wollten noch zwei Sachen kurz besprechen. Das eine ist, wir hatten behauptet, dass die Rüstungen nur in äh, Firefly wiederverwendet worden sind, indem sie einfach ein bisschen purple angesprüht worden sind. Du hast uns gesagt, es ist viel öfter wiederverwendet worden, und zwar, weil sehr viel mehr davon produziert wurden, als äh, benutzt wurden, beziehungsweise waren nach dem Filme noch übrig.
2: Richtig, also ähm, wir haben uns ja mit diesem ganzen Zeug äh, sehr, sehr intensiv äh, beschäftigt. Also einige von uns haben sich auch äh, tatsächlich originales äh, Material beschafft, also das kann man ja teilweise kaufen in, in Amerika, Und äh, deshalb haben wir da auch das ganze Umfeld so ein bisschen ausgelotet. Ähm, Teilweise haben wir auch äh, Kontakte zum originalen Filmteam bekommen. Und wir hatten zum Beispiel eben auch das Glück, dass einige vom originalen Filmteam uns beim Machen unseres Fanfilms unterstützt haben. Cool. Also zum Beispiel haben wir Hilfe von Jim Martin bekommen. Das ist der Art-Designer von Starship Troopers. 1997. Der äh, ist verantwortlich dafür, dass die Helme so aussehen, wie sie aussehen und die Rüstung, er hat das entworfen. Und ein anderer Kontakt äh, war eben der... Oder ist der Rock Galotti, wo ich auch das Interview mit ihm gemacht habe zum Thema Morita? So, das heißt, wir haben über die Jahre auch da so ein bisschen, ein bisschen Fachwissen zum Thema angehäuft. Und deshalb kann ich sagen, also, die haben für den Film, ich glaube, so um die 650, 700 solche Kostüme produziert. Also, einschließlich, also Helme, Rüstungen, die haben auch äh, von Adidas haben die eine komplette äh, Produktserie aufgekauft, nämlich so eine Art ähm, Trekking-Schuhe, ja, Halbschuhe. Und ähm, aus diesem Halbschuh haben die dann äh, quasi die Stiefel gebaut, ja, weil die, die, die Schuhe, was die in dem Film anhaben, die sehen ja wie Stiefel aus. Das sind aber keine Stiefel, sondern das sind quasi nur Halbschuhe, wo dann irgendwie so ein Lederlappen mit diesen Schnallen drum gemacht ist, dass er quasi eine Stiefeloptik hat. Aber der Stufen Schuh nennt man das, glaube ich. Ja, oder oder Gamaschen, Gamaschen, sowas ja, so in dieser Art. Die Originalschuhe, die sind zum Beispiel in der Bootcamp-Szene zu sehen. Dort haben die die Halbschuhe an. Und das sind die gleichen äh, wie die Stiefel, nur dass die Stiefel halt diesen, diesen Lederlappen noch dran genäht haben. Und insbesondere fallen diese Schuhe ja durch diese Sohle auf, die so stark gezackt ist und dadurch eben irgendwie sehr futuristisch wirkt. Ja, und zurück zu den Kostümen. Also die haben halt eine ziemlich hohe Anzahl gehabt und die haben ja, das war ja auch eine echte Massendreh und äh, nach dem 1997er Dreh, da haben die wohl die Hälfte verkauft an eine Firma, die so äh, Kostümnachverwertung macht, Real Clothes nennt die sich. Und äh, die verkaufen auch bis zum heutigen Tag noch. Also viel haben sie zwar nicht mehr übrig, also inzwischen hat sich das alles ziemlich gut verteilt äh, in der Welt. Aber die haben so um die 350 Kostüme an Fans verkauft. Und das heißt, die andere Hälfte, die ist quasi beim äh, Producer verblieben und die die haben die dann anschließend an andere Produktionen verliehen. So Und Firefly ist ein Beispiel, äh, die Uniformen werden aber auch in Impostor verwendet oder auch Planet der Affen, auch Power Rangers. Also das sind so ad hoc die Beispiele, die mir einfallen. Äh, die Liste ist dabei aber nicht ähm, komplett.
0: Mhm. Über Imposter werden wir an der Stelle noch später reden, wenn das bei Philipp Kedik drankommt.
1: Ich hätte noch eine Frage. Ähm, du, hast, du hast gesagt, du hast Erfahrung aus dem Motorsportbereich und hättest damals schon Helme selber entwickelt. Wie habe ich mir das jetzt bei den Starship Trooper-Helmen vorzustellen? Sind das richtige, funktionierende Sturzhelme? Oder sind das nur Dinge, die jetzt ich weiß, aus gegossenem Kunststoff, oder wie habe ich mir das vorzustellen, so einen Helm herzustellen, die aber eigentlich jetzt wieso Papmaschie-Dinger eigentlich gar nichts aushalten, also keinen Funktionswert oder Nutzen hätten? Das ist, das ist eine richtige Frage, das ist eine gute Frage.
2: <lacht> genau, also das ist, das ist wirklich eine gute Frage, ähm, weil das ist noch ein wichtiger Punkt äh, zu dem Anspruch, den wir bei der ganzen Sache haben. Ähm, ja, also das, was wir an Kostümen machen, ist wie gesagt sehr stark an das äh, Original angelehnt und man muss sagen diese Kostüme was die 1997 äh, gebaut haben da haben die einen irren Aufwand reingesteckt und eine wahnsinnig hohe Qualität also das ist diese Kostüme das ist kein Pappmaché das ist kein billiger Müll sondern das ist wirklich hochwertige Klamotten, also zum Beispiel dieses graue Zeug, was man da im Film sieht, also das ist wie eine Art Motorradkombi, also wirklich zäh, hoch belastbar und über Jahrzehnte wirklich haltbar. Also die sind ja heutzutage auch noch in einem perfekten Zustand. Und ähm, diesen Anspruch, den wollten wir auf jeden Fall fortführen und ähm, ja, also diese, dieses Helm nachbauen, also wobei nachbauen, man muss sagen, ich habe da jetzt nicht einfach einen Helm aus dem Film genommen, habe da eine Form von gemacht und habe den jetzt repliziert, nein. Also ich habe wirklich diesen Helm und auch die Rüstung komplett selbst von, von scratch nachgebaut also das heißt für den helm habe ich ein, ein, ein holz aus holz ein modell gebaut ja, von null auf mit der sogenannten slicing technik also das heißt da werden ähm, bretter ü- stückweise übereinander geleimt und dann halt stück für stück diese form rausmodelliert. modelliert ähm, da kann man sich auch ein video anschauen wie ich das gemacht habe haben wir auf unserem youtube kanal so und von, diesen, von diesem Modell habe ich dann letztendlich eine Form gemacht und aus dieser Form heraus dann eben die Helme für unsere Leute repliziert. So und die werden äh, mit, einer, mit einer glasfaser äh, äh, Kunstharztechnik äh, gemacht, genau wie es für Motorradhelme auch gemacht wird also natürlich nicht so industriell also in der industrie verwendet man ja geschlossene 3d formen die dann mit dem injektionsverfahren also 100 prozent replizierbare äh, gegenstände produziert also das wäre der industrielle vorgang Äh, das mache ich nicht weil so eine form die kostet alleine schon 10.000 euro weil das eine richtige Stahlform dann, die dann mit Hochdruck befüllt wird und so weiter. Das ist ähm, privat ein bisschen schlecht machbar. Nein, was was ich benutze, ist die normale Layering- Technik. Also das heißt, man hat eine ähm, offene Form und in diese Form hinein, also die Form selber besteht aus Silikon und einem Stabilisierungsmaterial und man bringt in diese Form hinein dann verschiedene Schichten. Also als erste Schicht wird äh, typischerweise die Farbe reingetan, dann kommt äh, eine Zwischenausgleichsschicht, also ein sogenanntes Gelcoat und dann äh, fängt man an mit Glasfaser und äh, Polyesterharz die schichten rein zu laminieren und da wird man typischerweise mehrere schichten machen je, mehrere, je mehr schichten man verwendet umso stabiler ist das ganze so und wir haben uns dann auch noch den ehrgeiz gesetzt dass wir äh, diese ganze sache dann unter real bedingungen testen wollten ja, also wir haben dann richtige Helmtests gemacht.
1: Ihr habt aber nicht aufeinander geschossen, oder?
2: Nein, das haben wir nicht, aber äh, die Dinge waren trotzdem krass. Also wir haben zum Beispiel im Winter, haben wir im, im See die Eisdecke gecrasht und sind dann mal reingetaucht und wieder aufgetaucht mit Helm durch die wow. Eisdecke. Ja, solche Tests haben wir gemacht. Und wir haben sie dann später natürlich auch in den Hindernisläufen mit gezogen. Ja. Und, und bei diesem Prozess, das war für mich so sowas ähnliches wie das Formel 1 Rennen für die Autoindustrie, <lacht> ja, wo dann immer die Fehler rausgekommen sind bei den Wettkämpfen wo dann äh, die Teammitglieder gesagt haben, oh nee, also das drückt hier, das ist totaler Mist und gucke mal an der Stelle, da ist es gebrochen oder irgend sowas. Und aus diesen Events habe ich dann immer stückweise die Verbesserungen mitgenommen und so wurde das dann eben auch über die Zeit weiterentwickelt und verbessert. Und genau das gleiche haben wir für die Rüstung gemacht. Also wir haben die gebaut. Wir haben uns die Originale angeguckt, das alles analysiert, geschaut, wo sind Probleme, was könnte man anders oder besser machen und haben das dann eben versucht auch ein Stück weit zu verbessern. Und in der Richtung habe ich eben auch die ursprüngliche Crew gefragt, die ursprüngliche Filmcrew von 1997 oder einige Leute davon, die mir dann eben auch solche Details ähm, verraten haben, wo es da Probleme gab und so weiter. Und genau diese Dinge habe ich dann eben versucht zu verbessern. So, Also das heißt, unser Anspruch war schon, das Ganze real benutzen zu können. Also sofern man jetzt von real reden kann, weil meine, wir reden ja immer noch über Science Fiction und das nützt mir ja im alltäglichen Leben nichts aber in einem Szenario, was man in der realen Welt halt abhandeln kann, wie zum Beispiel eben solche Hindernisläufe. Und dort haben wir auch tatsächlich Fälle, wo ein, ein Teamkamera zu mir gesagt oder der ist irgendwo beim Reinspringen, da waren so Container aufgebaut, ja, die waren dann irgendwie drin mit Schlamm gefüllt, da musste man sich außen an der Wand hochziehen und dann quasi reinspringen. Und da ist der abgerutscht und quasi so nach hinten gekippt und mit dem kopf voll gegen die metallwand von den container geknallt und der helm hat gehalten der kopf auch und äh, der hat mir dann auch gesagt mensch also wenn ich jetzt das ding nicht aufgehabt hätte also das wäre jetzt mindestens eine fette beule wenn nicht gar eine platzwunde gewesen So, und das war für uns immer so ein bisschen der Test. Ja, doch, das hält schon was ab. Also es ist natürlich kein kein ballistischer Helm. Also eine Gewehrkugel äh, würde der sicher nicht aushalten, aber
1: so für sportliche Events schon. das finde ich, find ich schon cool da muss ich jetzt also wirklich sagen, das, das kann man echt sagen, das ist Beyond Cosplay das ist schon sehr beeindruckend mich erinnert das an einen Jugendfreund sein Name ist Michael der hat früher äh, bei Labs mitgemacht und äh, ist dann irgendwann über so Tutorials und Bücher, damals gab es noch keine YouTube Videos, ist er auf die Idee gekommen, sich solche Larp-Waffen selber zu machen und der Kerl war gelernter Schreiner und hat mit seinem handwerklichen Geschick das so weit ausgefeilt, dass ich, ich habe ihn dann über Social Web wiedergefunden, mittlerweile sich äh, mit einem Unternehmen selbstständig gemacht hat und Labwaffen herstellt und der hat einfach ein über die Jahre gewachsenes Know-how ähm, und entwirft da äh, halt äh, diese Latexwaffen mit einem Fiberglaskernstab, ähm, die halt ausgewuchtet sind, die vom Design her und den verwendeten Materialien halt sehr außergewöhnlich sind, das, das kriegst du halt so nicht und äh, das hat das ist schon halt so sehr beeindruckend, wenn sowas aus so einem Hobby so erwächst. Und das äh, finde ich schon klasse. Und vor allem, ich wusste auch gar nicht, wie so Helme hergestellt werden. Da habe ich jetzt echt was gelernt. Klasse.
2: Ja, die also die bei den Lab-Leuten, äh, die sind ja auch ein äh, bisschen mehr Hardcore, sage ich jetzt mal, als die reinen Cosplayer. Ähm, die machen ja teilweise auch recht taffe Sachen. Also wenn man jetzt an so Mittelalter-LARP äh, denkt, also die laufen da durchaus in echten Rüstungen rum, also zum Beispiel aus wirklich aus Metall, die viele viele Kilo wiegen und so. Also das ist eben keine Pappe, während im Cosplay das ja meist eher die Rüstungen aus... Ähm, ja, so Schaummaterialien gemacht sind. Also die sehen zwar wuchtig aus, aber die sind unglaublich leicht. Ja, also das ist wirklich nur so, ja, Eva, Eva-Schaum nennt sich das. Das sind so dieses Material, wo auch in Sportstudios die die Matten draus gemacht sind. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Und äh, das ist so typischerweise das, das Material für die Cosplayer. Also ich
0: habe 2003 aufgehört mit dem Cosplay und da fing es an, dass sie uns verboten haben. Also zu dem Zeitpunkt haben Leute echte Waffen mitgebracht. Ja. Und das wurde halt verboten. Also letzte Unterhaltung, die ich mit einem Kos- oder Cosplayerin, äh, Cosplayer hatte, der hatte ein äh, echtes japanisches äh, Schwert aus dem Zweiten Weltkrieg. Also so eins, das in einem Stock versteckt war. Und damit mhm. haben sie halt mit ähnlichen Waffen haben sie halt ein paar Leute aufgespürt gehabt und dann ging so ein generelles Verbot von dem Zeug drin und ein paar Jahre später durfte da nichts mehr gebracht werden, kein Stock, kein gar nichts, nur noch diese Schaumstoffsachen.
2: Ja, das ist richtig. Äh, deshalb gibt es ja bei den äh, Cosplay-Veranstaltungen auch den sogenannten Waffencheck, ja, wo jeder äh, dort quasi eine Zertifizierung für das Zeug braucht, äh, was er dort in diese Veranstaltung mit reinbringen will.
1: will. Ja, ist aber auch okay. Ich meine, was, was soll denn das?
0: Ja, es ist halt es ist halt ein Haufen Zeug. Ich kenne auch so einen Schmied, der Rüstungen für Labs macht. Oder beziehungsweise, den gibt es immer noch sicherlich, aber 2005 habe ich das Mal mit ihm gesprochen, da hat er Rüstungen für Labs gemacht. Ja, es war für mich
2: sehr ein nostalgischer Trip, weil wie gesagt, ich habe das alles lange Zeit schon aufgehört. Okay, was jetzt hier an den Podcast mit angehangen wird, ist als nächstes ein Interview, was ich Ende letzten Jahres in Berlin mit dem Rock Galotti geführt hatte. Rock Galotti ist Waffenmeister von sehr vielen Kinofilmen und ähm, hat also die, die Entwicklung und die Betreuung dort, Produktion von den Waffen begleitet, wie zum Beispiel Avatar oder Matrix. Und äh, in Berlin war der eben wegen dem Dreh von Matrix 4 und äh, diese Gelegenheit hatte ich genutzt, ihn zu interviewen, aber zu einem ganz speziellen Thema, nämlich zum Thema äh, die Waffen von Starship Troopers, also von 1997. Und konkret ging es da eben um das Thema die sogenannte Morita, wie diese Waffe heißt, welche die Trooper dort 1997 in dem Originalfilm verwenden. Genau. Das ist das, was ihr jetzt noch hören könnt in Englisch.
0: Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und auf Wiederhören.
2: Ich möchte mich auch bedanken. Auf Wiederhören. Ja, also von meiner Seite auch äh, vielen Dank, äh, dass ich hier bei euch sein durfte. Und ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
3: I'm on the set dealing with the director trying to make the guns go back. Everything else we did was the same except it would have a shorter barrel extension. And you can see he's still building an M16 here mm-hmm. and oh look, another M16, not gonna happen. Absolute total freaking nightmare.
2: Hey guys, this is Stevens from the German fan group of Starship Troopers. During our events, our fans are asking us very often about our huge weapons, the Morita. Of course we can tell them a lot of details about it but why not ask a real expert? Why not ask Rock Galotti himself, the former weapon master of Starship Troopers? So let's go. Follow me to our studio in Berlin. First, um, I'm very glad that it was possible to oh, yeah. make that happen after <laughs> our meeting. So it's um, yeah, I would say a kind of um, unbelievable thing, but it is possible over the internet nowadays. It is, and I'm very happy uh, that we talked in the uh, forum about to drink a beer in Germany, and.
3: We're drinking, it. let's drink a beer in Germany. Yes.
2: let's drink a beer in Germany.
3: Prost. 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 For those of you watching, best beer ever, Augustine. Yes. Oh, best beer
2: To make some advertisement, yeah. Yeah. Best beer of Bavaria, Augustina Edenstoff.
3: Ja. Yeah, es gut. that's good. Okay, so it's 11 o'clock in the morning here yeah. and we're drinking beer right because drink beer. that's what you do in Germany, you drink beer. Usually, so. usually. I okay. drink beer here. Yeah. <laughs> well, I don't know about everybody else, but I drink beer. Okay. okay. Um, what do you want to talk about?
2: About, uh, yeah, prefer to uh, talk about Starship Troopers. Okay. So, uh, Of course. That's why you're here. Yes. Okay. Yes, yes. <laughs> yes. that's why I'm here.
3: Um, you don't want to talk about Corona or anything like that. Oh no. Okay,
2: no, good. No, because I'm about
3: yeah, done yeah, talking yeah, about yeah, Corona. Yeah.
2: Oh, Discussions nowadays. <laughs> yeah. in, in TV and uh, in the public. So um, no, let's talk about uh, Starship Troopers. And um, could you tell me how you um, entered into this uh, project?
3: Yeah, um, I'm good friends with a special effects guy named John Richardson. And uh, John had been hired to do the special effects on the movie. And John said, hey, I know an armor that would be perfect for this. And I had a call from John saying, you know, I'm going to give your number to somebody if that's okay. I said, sure, no problem. The first thing I said is, are you working on it? And he said, yes, I'm working on it. I said, okay, if you're working on it, I'm willing to work on it. Um, he gave my number to production. A guy named Bob Brown gave me a call. Hey, I'd like you to come in, have a meeting with Paul Verhoeven. Went in and met with Paul. Paul and I got along great. Um, everything was wonderful. Next thing I know is I'm on the show. Um, and then we had to figure out what we were doing on the show. So, uh, yeah, it was, I mean, literally a friend. Mm. Giving me a call, looking out, and just saying, "Hey, I want to work with you. Let's do something."
2: So uh, it was per chance.
3: Yeah. Was a, yeah, yeah, that then it was. Now nowadays, per and yeah. some
2: connections, yeah,
3: yeah, just friends. Yeah, you know, just friends. This is what in the film industry, especially in Los Angeles, this is what happens. Friends look out for yeah. friends. So when you like working with somebody and there's an opportunity to work with them again, you try to capitalize on that opportunity and work with them. You, you mentioned people's names that you like that might be a good fit for the project. And and um, uh, John thought that I'd be a good fit for the, the project. And then I, in turn, recommended a guy named Dale Dye as the military advisor. So I came in, I said, who's the military advisor? We don't have one. I said, well, I happen to know a guy. So it, it's just kind of the way movies worked back then yeah. in L.A. I understand, you Yeah.
2: And... Um What was your responsibility during this uh, project?
3: My responsibility in this project was guns, everything guns. Um, started with uh, you know meeting with the director, coming up with ideas. Originally, Paul Verhoeven was talking about laser guns. Mm-hmm. That's and, interesting. and and during I've never heard you never guns. yeah no there, he he was talking about laser guns. What we did But is maybe a part <laughs> of the laser
2: guns uh, was to uh, during the, the
3: training during session. The tech,
2: yeah, and that's what tech.
3: Paul and I discussed because ah. Paul said, "I'm thinking laser guns and blah blah," and I said, "And this is exactly what I told him. I said, 'All right, so we're doing this real big, these giant action scenes, and you have guys standing there with rifles going, you! pew.'" pew little lasers and nothing's happening i says it's not exciting yes. what's more exciting paul to see giant fireballs coming out of guns and brass pouring out the side as guys are fighting for their life and he goes i love it yes 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 <laughs> so um that's what we ended up doing uh i talked to him into doing that and then we talked about during the training sequence i said well, you, lasers are perfect there. It's like an updated version of the miles gear that we use in the military. You know, where you you fire this beep beep beep, and you know that you've been hit. So, um, yeah, I mean, Paul was. It didn't take a lot of convincing; just explained it the right way, mm-hmm. and uh, he liked it. Then and we then went forward. from there, convinced. he was convinced. Okay. There was there was blanks.
2: And um, were you responsible for all kinds of guns or just the rifle ones? So because. Uh, in the movie, we had um, also this... Uh, Those are mine, too. Big guys and... Um,
3: so anything that fi- fired blanks.
2: about uh, grenades?
3: No, I didn't no. do grenades. Props did the grenades. Mm-hmm. Uh, props did the knives. I did anything that then, would the, the go bang. the rocket launcher? Bang. The rocket launcher props did. Mm-hmm. So if it, if it fires gunpowder, I did. Okay. So all the Moritas, all the Morita carbines... And the tower guns were my responsibility.
2: Oh, were they also live firing? Yes. Oh, okay.
3: Those were uh, M250 caliber machine guns that had a Dishka, Soviet Dishka barrel on it, DSHK barrel, uh, for a different look. That's why it kind of has that fan look. And then we bought a, we actually bought three um World War II era 50 caliber twin machine gun boat mounts mm-hmm. to mount the guns to. So we painted them a deep, little bit deeper gray, and then we had uh, the little facades made around them, the little sheet metal. I, actually, there is one of these still in existence. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
3: One mount with the brass catcher, with the link catcher, with the ammo trays, with the front shields, with everything. There's one in existence, and it's in my shop.
2: It is a very huge and impressive project. So, And um, during the um, shooting, uh, of course, blanks were only used.
3: Yes, blanks were only used. We didn't use any live ammunition. We never used live. So blanks and, of course, rubber guns, as everybody knows.
2: But uh, nevertheless, were there any... uh, rules for security from the government to do that? Um, do we, did you need any special permission to, to uh, use that during
3: the No, no. I, I'm, I'm permitted and licensed for anything I want. Mm-hmm. I can have machine guns. I can have anything I want in the United States. Mm-hmm. Um, as people around the world are well aware, the United States is a gun country. We were founded on guns. We have heard about it. Yes. Yeah. The United States, it, it's... It exists because of guns. Our enemies came over and said we had to do something. We shot them in the face. And yourself so, are also. I'm a also heavy a gun owner. I'm a huge gun. Huge seen in yes, LA. yeah. I have a very large uh, gun rental facility. I'm not the biggest, mm-hmm. um, but I have a very large one. I'm obviously very pro Second Amendment. I'm very pro gun. Um, that's what I do for a living, it would be kind of strange not to, not to be pro-gun and do guns for a living. Mm. I don't, I'm, not, uh, I'm not like a lot of other people that will say, oh, you know, I don't like guns, but then they'll do movies about guns. <laughs> I'm not like that. Yeah, yeah. So,
2: Short break for the advertisement. If you like our t-shirt design, then please visit our webshop. They have also other designs available, like this one, and they ship worldwide. The link to our webshop you will find in the description below.
3: Let's continue with the interview. The so first present was is my, is my beer. Yes, the first present was... The Which is important.
2: Yeah, most important. Therefore,
3: I that as <laughs> the second present. Yeah.
2: So, but, this, but this is, um, yeah, I hope you like the color. So oh, yeah, compared absolutely. Compared to your... Uh, That's fantastic. Yeah,
3: from the... Many yeah.
2: greetings from the German division, mobile infantry.
3: There you go. I'll be like an honorary German division armorer. <laughs> Thank you. That's very kind of you. Thank you. Okay, so what's your next question? So we, we, well, let's see. Okay, so my responsibilities, anything that went bang. So all the firing guns. I had responsibility to teach the actors how to use the guns. I had the responsibility to maintain the guns, to repair the guns, to clean the guns, to build the guns, to everything.
2: That's that's an interesting point, uh, to build the guns. Uh, could you tell us something um About the process from the uh, designing, so I, I mean some drawings.
3: Okay, this right here.
2: Art department,
3: <clears> throat> uh, throat>
2: until uh, the finished product.
3: Let's okay, say. so I had a conversation and, with Paul. And
2: another question, hmm. uh, why there were used um, live fire uh, Flying guns? Guns, Yeah. Yeah. So, um, was it for the pure, to to save, to make uh, additional effects?
3: Um, No, okay, okay, I I see where you're going. All right, I'll explain this. It's pretty easy. (laughs) Okay, so we, having discussions with Paul, after Paul decided that we were going to use blanks for the guns, you can't fire blanks without having real weapons. So yeah, you can do an eight millimeter starter pistol, but it's an eight millimeter starter pistol, and they're scheiße. Okay, they just don't work. So I've learned a few German words. So for you, those of you in Germany, I've learned ja, scheiße, and Verpischnik. dich. Yeah, so, <laughs> yeah, 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 those are the most important <laughs> words that I knew, and I learned those coming in right away. Yeah. So I can yell at people on the road when they're being stupid, etc. Um, so the airsoft wasn't really a thing back then. And Airsoft is Shisa too. Here's the thing. I just did uh, Avatar 2 and 3. So I worked with Jim Cameron. And Jim, even for motion, pe- pe- uh, motion capture, excuse me, he likes to use blank firing guns. And here's the reason. If you are taking an Airsoft gun and you are firing at somebody in a gunfight, there is no intensity. The actors don't react like they're being shot at you put gunfire in there and it adds an element of tension Mm -hmm. okay so uh paul wanted that not to mention that the only way we can't build a gun from scratch if i was to build the marita from scratch and design everything including the barrel and everything it would have cost millions of dollars we would have had to test it and to make sure it was 100 safe there was going to be no failures every component would have to be made it would have just been absolutely you know ridiculous cost and not cost effective at all so, so that was in
2: fact the reason uh, to base it on, on any access, a real existing one
3: that was my suggestion as i said we need to what i told paul is i want to i want to take the gun i want to take a gun pick the gun we want to use and then build a shell housing around it mm-hmm. Okay, they did it for Aliens. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: They did. They've done it for movies since Starship Troopers, before Starship Troopers and after. Mm-hmm. It's just how much you want to do. Do you want to put a couple little things on it to keep the original look like they did for RoboCop? They used a Beretta and they made it bigger? Or do you want to change the whole overall look of it like we did? Mm-hmm. So I had worked on a movie uh, before that called Tank Girl. And Tank Girl, we used a rifle stock called a Mini 14 muzzle light. Okay, it's a muzzle light stock. This is exactly what it looks like. This drawing is of the exact rifle I brought in to show them. Okay. And I can tell you this for a fact, because that knob there was to screw a scope on the top here in the in the for the gun um, on Tank Girl. This forward pistol grip, I attached to the front of that for Tank Girl. If you go to Tank Girl and look at the movie, you'll see this is the exact gun without the optic. And then this was a shroud that went over the barrel and pinned right over here to make it, give it a little bit meaner look. So this is an existing stock that was manufactured called Muzzle Light. Mm. But we did not want to use a Muzzle Light. We wanted something because Muzzle Light had been in a bunch of movies. Even if I had changed the look by putting a forward grip on it and things like that, it was still not unique enough. So, They took this picture, and they began to elaborate on that. I said, let's make it longer. Let's make it more like a real heavy-duty battle rifle. Okay? So, and then... a I
2: few I, different studies of...
3: Well, like this one here, this was... That was a, a concept that Paul liked, so it became like a futuristic... This one was really good. Everybody liked it, but it was based on an M16. Mm-hmm. And I said, absolutely not. There's no way we're doing that. Uh, buffer assemblies and everything else. Uh, It was that, just too that, difficult. Uh,
2: Jim was talking about that, uh, that the, the basic idea was based on an M16.
3: That's what he wanted. And I said, no. Okay. But, but here's the thing. And I like Jim. Jim's a great guy. But Jim draws pictures. I have to make stuff work. Okay, so Jim's in an office drawing things for people and coming up with conceptual ideas, talking to the director, and trying to write down the director's vision. I'm on the set dealing with the director trying to make the guns go bang. So everybody wanted an M16, and I said, absolutely not. We are not using an M16. We can't can't remote load it like we can here. I have a buffer assembly. It would not work in the look we wanted to do. Not going to happen. Not to mention, if there was any issues or malfunctions, pardon me, I have to tear apart the entire weapon to get to it. So... M16, M16, that's what the conceptual guys, that's what Jim wanted because that's what he was familiar with. We didn't use that because it wouldn't work. It, it, regardless of what anybody's story is going to tell you, I'm the guy that assembled the guns. M16s were never even a consideration on my book. Absolutely not. It was mentioned for about two seconds and I shot it down. They kept bringing it up and I said, basically, excuse my language, stop talking about the fucking M16s. We're not using them. Period. We're not doing it. Okay. Um, the two handles here, great little look, not practical, just not practical. It's two, two original M16 here. Look, Jim's a really talented guy, obviously, you can see. And they took a lot of different looks, and they, and they built this, but none of it was going to work. The shotgun idea, the shotgun idea was my idea, sorry to say to everybody. The shotgun idea was a conversation I had with Paul Verhoeven. And I said, we should put another gun. And they kept talking about wanting to put it on top of the gun. And I said, no. How are you supposed to pump the freaking gun on top? Mm-hmm. You need it below. They've been mounting shotguns below for since, like, Vietnam. Mm-hmm. You need to mount it below. Well, you know, we think it'd be cool up top. It's, you can't fire it. Yeah,
2: yeah.
3: It's a pump It's shotgun. To, it, it, how it are you supposed it, to? Yeah. You're going to be like this, racking the gun, or have a handle here on the yeah. side, and now all the weight of the gun? No, 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 no. It has to be down here. So... Uh, I won that battle. Uh, my my conversation with Paul was let's use we we'll use 12 gauge blanks, but we'll say they're like a depleted uranium or depleted nuke or a mini nuke or something like that. Let's call it something really gnarly. So and he's like, okay, yeah, that's a good idea. So the concept started showing the shotgun at that point, and you can see he's still building an M16 here, mm. and oh look, another M16. Not going to happen. Okay, so there were discussions on maybe we can put a magazine here. No, there's, in order to make this work correctly, there's only so much you can do with the mechanics of the gun. The question was, what gun are we going to use? That was the biggest question. I knew that the muzzle light original, the original gun I brought in that Jim drew the picture of, All right, which is probably this one here. No, nope. Scheisse, here it is. This picture here that Jim drew is of a muzzle light gun that was used on a previous film. Great, perfect. The, the gun that went in this was a Ruger Mini 14, semi-automatic rifle. That's what this was designed for. So, doing research What gun are we going to use? What gun can I get lots of? Where are we going to, you know, how many can we get?
2: Mm-hmm.
3: Mini 14 was readily available. So the full automatic version of a Mini 14 is called an AC556. They make two versions of it they make a short version and a long version, full size rifle and a compact with a folding stock. What I did is I only had a couple. But I needed a lot more so I went to every rental company in Los Angeles and said how many do you have I've got 15 I'll take them all I'm going to rent all of them how many do you have I've got 20 I'll take them all but I still needed more so I started at the time you can buy machine guns in the United States but you have to have special licenses you have to be a special dealer or you have to pay a huge, outrageous tax amount and have a big background check and everything else. So I went on to, at the time we had a paper called Shotgun News, and Shotgun News would list a machine gun section, and I would look for AC-556s, and they weren't selling. Nobody wanted them. Okay, they wanted the M16s, they wanted this, they wanted the MP5s, they wanted everything. The Ruger AC-556 was not selling, so there were, I think it was eight, eight or nine, for sale at the time. And at the time they were about $1,100 US, $1,100 US dollars. So I went ahead and I called each one of these people and I arranged to buy the gun, all in a day, within a few hours of each other. So I bought every available AC556 in the country in a day. Everything was on Shotgun News, and I found a couple more from other independent sellers that somebody says, I know somebody has one for sale. So I bought about, I think I bought 13 in one day. <laughs> the transfers went in, dried up. No AC556s available. So people that had AC556s in their safes decided, hey, I'm going to sell them, but the last one sold for $1,100. I'm going to sell mine for $1,400 and then a couple more would go on. Well, now nobody's buying them. Still, because they didn't them at, buy them at 1100, they're not going to buy them at 14. So,
2: so the, st- <laughs> the stocks
3: go up, mm-hmm, mm-hmm.
2: initiated- uh,
3: I basically forced your... the price up. So five, at 1400, I waited till there was like five available, and I went and bought all five. Again, and I kept doing this game, the AC556 has got up to about $1800. And at that point, I was out. I had bought all I needed to buy to make the movie happen. Then I contacted my friends at Ruger and I bought semi-automatic versions of the rifle. And gosh, I want to say I bought 50 of them. So I ordered 50 and they just they ship them to my my license and so now we've got all the guns we need. Prices of the AC556s went up again. They were about $2,200, and then they stayed there. And they They'd gone up since, of course. Mm-hmm. But at that point, I was out. I had everything I needed. So now I have the gun. And
2: uh, how much you collected at this point?
3: Oh, gosh. Try to remember back then. I want to say I owned 50 semi-automatic. And I owned... I think it was 30 fully automatic. So, as you guys say in Germany, about 50 half automatic, Mm -hmm. uh, about 30 full automatic. And then I rented a bunch too.
2: Means in summary, 80?
3: 80 just for that. Yeah, for that. So now we have the guns. Now we got to get the shells made. During this time of me buying, they were designing and designing and designing. The problem we had on Starship Troopers. The biggest problem we had is that I'm just a gun expert. This is what I do for a living, but no one wanted to listen to me, okay? We needed to, what they call injection mold, these
2: mm.
3: parts. We needed to pay the I money.
2: read about that, uh, about your opinion <coughs> in the forum? Yeah, you wrote that, yeah.
3: it's, it's very, it was very important because we would get exact, exact yeah. parts that would yeah. match up Perfectly, and you could take if one cracked, you could take a gun and drop it in.
2: But this is this is of course a very expensive process. Uh, Not as
3: expensive you as you think.
2: Steel molds.
3: You yes, you do. But to get a mold made at the time was ten thousand dollars. Yeah. And then to pull the parts out of each one was two and a half dollars a side. Five dollars for the shell for a rifle. Mm. That was it. So. There would have been money up front, but it would have been better. And let's just say we messed one up so bad that we had to remake a mold. Or let's say we made two molds. It would have been way cheaper than what we did. What we did is we went to a very good company called K&BFX. And they basically manufactured it. They laid up, they made the uh, shell for it. Mm -hmm. Everything was hand laid in fiberglass. Yeah. Okay. Absolute 110%. Shit. You should not make gun shells like that. It is freaking ridiculous because no two are going to be alike.
2: What kind of molds they use?
3: They did, they had a mold that they would lay the resin in and then they I would go in there and they'd Or be silicon. laying. It was a sil- hard silicone oh, mold. Okay. Yeah, it was it wasn't a really yeah, soft I think pliable one. The usual one. way is yes. to make yes.
2: hand layering. So that is, by the way, the same method uh, that we uh, produce our
3: Morita. And that's fine for that, but now you're not putting a real gun in there. Yeah, there must be no uh,
2: live fire gun in it.
3: That's the problem. So now you've got a shell that it's different thicknesses. Mm, It's nothing is the same. It doesn't line up perfect. That's why you see the seams are a little crooked. I I was losing my mind. Okay. So we get them and I go to drop the gun in. Now, I've had to design the entire interior mechanism how this is gonna work. How am I going to suspend the shotgun? What kind of flash hider do I want on the front of it? So, I go to my gun sources in the US. I need flash hiders, what do you need? I want something beefy. Let's see, how many do you need? I need about 150 to 200. Oh shit, that's a lot, let me see what I can find. Get a call back from a good friend of mine, hey, I have a line on almost 200 M60 flash hiders from the M60. Great, what's the price? He tells me, awesome, I'll take them. All of them. Mm. Okay, so they came out. That's how the flash hider became the way it is. Mm-hmm. And it looks good on the guy. Yeah. It looks beefy. You know, you can't have a little flash hider in a big giant marina. It looks yeah, stupid. Yeah, yeah. So we needed something yeah, big. This
2: just, just makes the uh, weapon huge.
3: Yeah, right? it's big. So we do that, then I had to put a sleeve around here. Then I had to, again, suspend the shotgun. I had to figure out how to make the shotgun trigger and the gun trigger all work. You know, and return springs, and safeties, and ejections, and all of this I'm designing while they're laying up the shells. Okay, shells are done, time to put the guns in. Go in to put the guns in, how the fuck do I put the guns in here? What do you mean? They don't lay in. I need brackets to hold it, it has to be tight. The gun can't move. What do you mean? I mean what the fuck I told you earlier. I need this thing to be stationary. So, their solution was take Bondo. Do you know what Bondo is? For Car repairs, you know, you have a dent in your car and yeah. you don't pull the dent, you just smear it over and you sand it and paint
2: putty, it. Yeah.
3: yeah, it's a putty, it's yeah. a very hard putty. There, that was their that was what they did. We're gonna put a blob of Bondo here, so here, they
2: glued they it
3: kind of. Yeah. What they did is they attached the Bondo in the back and in the middle of the gun, and then I had to drop the gun in it mm-hmm. and set it in place until it, until started, it hardened, and then pop it out. And then there was the little ridges there. Some of them were a little bit too big, so you had to shave them down because they would interfere with the gun. Absolute, total, freaking nightmare. Okay, now.
2: And of course, it it will be for every. um,
3: Every single gun was hand fitted by us. Mm -hmm. Okay, now we have the guns, the shells are built. They're not lining up correctly. We're having some problems. Screws are yanked, pulling out. Just, it's, it's the biggest nightmare you could ever imagine. Nothing was built, the way I asked. And that's a whole political discussion I can't get into on why they built them. I'm not going to get into that. Um, there's a handful of people that know, and we just keep it at that. But it was a major fight with me and them and production and everything. I, I you know, but politics won out instead of practicality. First weeks of filming, guns are not working. Paul is losing his freaking mind because the guns go to fire and they're having issues. Triggers aren't working, guns are jamming. You pull the trigger once, the gun will just start firing the whole magazine full auto. Just tons of issues. What was happening is that everything on the inside of the show was so out of spec
2: Second, uh, can you check the cam if that is working yet? Because I, I hear some noise here. Is it working? No. So. Scheiße. Yeah. Uh, uh, oh. Is it in? so? We we have to make a small
1: break.
2: During our journey to Berlin, we lost even our professional camera team so that we had no technical support at the location and had to handle a lot of technical issues there. Nevertheless, that could not stop us to query all these exciting details about the Morita development process for the movie. So therefore, let's continue to hear what the master want to tell us about it.
3: Take two. Okay, Okay. so um, I'll go back just a little bit. So we had to lay the Bondo pieces in to the gun. Everything had to dry, pull them out. Guns were not working. Paul's upset. Guns are not firing. They're stuck on full automatic. They're not doing anything correctly. The problem was, is that when the fiberglass shells were made, everything was out of spec. So it was binding on triggers. It was catching on the guns, trying to cycle, catching the springs, everything else. It was just absolute shit, complete and total shit. So for the first two weeks, my crew and I worked 20 hours a day. After work, we'd get in the truck and we would work. And I would let the guys, they would obviously sleep four hours, and I would let them each get another hour of sleep somewhere during the night just to get rested because we had gunfire and we were running like crazy. Um,
2: how, how much guns uh, did you have? 100, 120 firing 120.
3: guns. 120, 120 firing, guns. firing guns, yeah. So we had, yeah, we call them blank fire. We don't say live, we say blank, because live fire means you're actually firing live bullets. So we yeah. said blank fire. Oh, okay. 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 So 120 blank firing guns that every single one of them, my crew or I had to hand shave and hand, getting in there with Dremels and grinders and making it sure, and then putting it together, screwing it all back together, testing it. Nope, it's still catching, and going back and shaving down more, and doing, each gun took forever to do, because every gun had to be hand done, and no two were alike. Again, it would have saved production a lot of money if they would have listened to my suggestion and gone with injection molding. It not only would have been cheaper in the long run for all the parts, but we would have had backup parts, parts would have been readily available for fans, everything. It would have just been the the easiest thing to do, period. And and we wouldn't have had to work 20 hours a day for two weeks killing ourselves trying to fix these guns. So we we went from a 90% failure rate to a 90% success rate, which is highly acceptable for a customized gun. And by the time we were done filming, we were at about a 95% success rate of the guns running. Great result. Yeah, it was a great result. So during the, during the building of the guns, we did, I had short barrels and I had long barrels. So I needed to extend the length of the gun out because we knew we wanted a very large gun. Um, so I had an idea of building what they called expansion chamber. At the time I had been doing paintball with some friends of mine Uh, some other military guys I served with, and in paintball they have expansion chambers to allow it, the gas to expand out of the tube and make it readily available for the gun. And I thought, well, what if we could do something like that with blanks? So I tested while things were being built. I tested barrel extensions, various diameters inside to make barrel extensions to allow the gas to actually build up so you get a huge you know you can see the muzzle flash yes, on the guns yes, yes, when yes. when you're at you know when you're at the outpost and you're looking from way far away and you see the guns firing you can see the muzzle flashes and those are not put in, in visual effects those yeah. are real so the huge
2: muzzle flashes you, with,
3: with with layers. the yep yeah, with the with the stars layers, yep yeah. coming out yeah. off yeah. of here yeah. so you see that And it, and that's because we did things like expansion chambers, things that hadn't been done before. So it was a lot of testing and a lot of trial and error. Nope, that's not going to work. Oh, that load's too hot. That load's not hot enough. I'm not getting the fire I want. I want this fire. I want it a little more yellow. I want, you know, a little more white. Everything had to be custom uh, done.
2: How how you influenced uh, the color of the
3: fire? Mm-hmm. Yeah, you can you What can put. You can, you can put different things, in it, everything from mm. aluminum dust to all kinds of things, mix it all the gunpowder to give it different colors. Mm-hmm. So there's also certain brands of gunpowder that'll burn a different color. Some like, for example, I, we did some visual effects and muzzle captures for Matrix 4 yesterday. And the blanks that we got locally are very white. Mm-hmm. Way too white. I don't like white blanks, I think they look fake. I wanted more yellow and orange. So we went back to the American stuff that we brought in that had been custom loaded for the show. Um, But these are just examples of what we had to go through to build the Merida. So once we got the loads done, then it was how, okay, we know the color we like, or I like. Now, how much powder do we need? What's gonna be too much? So we went really hot and broke a couple guns. So then I had to get repair parts to fix the guns. Then we got a little too low, and I'm like, "Yeah, the fire's only like this. It's not working right. I mean, what we need—it's got to be big. It's got youre killing bugs for God's sakes. You know, you can't have a little fire like this. And anybody in their right mind is going to believe that you're blowing legs off of a bug. An arachnid's coming towards you, and you're shooting at it, and you got this little meow, 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 <laughs> little, you know, sissy gun shooting, and the thing's getting blown into bits. And you're supposed to believe that that's really happening. So it had to be big. And when you watch it, and you see the big fireballs coming out of the guns, the and you watch it, these big insects big getting weapon. blown. Exactly, and big fire. A big fire. Kill them with fire. So um, that's basically the the entire story of the Merida on on how the build went down, how the nightmare was. What, what was, was
2: the, um, the cool time needed uh, from design starting point until uh, you had a real working weapon in the hand
3: I want to say off the top of my head you got to remember this is a long time ago this is a lot a lot of movies ago yeah. I believe I had four months four months four months from I think it might have even been close to five to be honest but, with you but uh,
2: this sounds uh, to me very quick
3: It's very it's crazy quick, but that's took
2: Five months to develop a complete, oh yeah, let's say real weapon. So of course it was based on yeah. some existing parts, but uh, you had to recombine it, and as you uh, told, you have to to um, consider some problems and all of that, and to take into account that it fits to the. Auto design. Yes. Of course, it should be a science fiction
3: weapon. Yes. What had to happen first was that we had to basically come up with the the first thing that had to happen was I needed to take the the gun we were going to use while they were coming up with drawings. I needed to come up with the gun, and I needed to mount temporarily mount a shotgun below it so we could get measurements. We had to know how how wide it had to be we had to know the the thicknesses of the various points like if you look at the marina here i we had to know you know okay the the action of the gun goes along here it's all along this area here how am i going to remote the triggers how much room do i need for the triggers to work how much room do i need for the springs where's the bracket for the shotgun how's the shotgun going to attach to the gun how big is the bracket going to be so everything had to be built with a prototype so that we could get measurements to know how big the actual gun had to be. And then it was a matter of build it within a, an inch or two of this, and then I'll make it work.
2: Who made the prototype of it,
3: of this of, shell? Of the shell was made by the same people, be, They made the first one, <clears throat> they basically laid it up, they came up with drawings and specs, and mm-hmm. they handed me a sheet that had every single measurement. And I looked at the gun again and I measured every single component. I said, yes, that should work. And then they went in and they made one, they laid one up while they were, they were still laying up a couple more because they needed to lay up as many as possible, as quickly as possible. That's a lot of work to do, you know, for 120 guns. And uh, as soon as I got one, we, we looked at the gun. That's great, but I need you to do this. The gun's got to be held here and it's got to be held here. Yeah, 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 okay, okay, we'll do that, we'll do that. We'll cut that in the mold and it'll be, yeah, it'll be really, it'll be great. And I said, yeah, just reinforce it here. Give me a little bit extra fiberglass front and back so that it's really stiff. Okay, yeah, yeah, yeah. And I well, went back it, to pick up shells it, 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 and so nothing it's, happened.
2: It um, like an absolutely exciting process.
3: That's stressful process.
2: Stressful. Yeah,
3: yeah because you're, you're doing a, a huge expensive movie at the time and you've got a g- really great director like Paul Verhoeven that you're trying to make happy and give him what he wants. He has a vision, and you're trying to help him reach that vision. Mm-hmm. And that's a lot of stress and weight on you when something is out of your control. Now, if this was in my control, yeah. if I would have been able to go to a injection molding company, which I had talked to two, and I could have gone in literally every day and said, no, that's wrong, do this. No, that's wrong, do that. I, I had no control. Mm-hmm. So for political reasons, again, the shells were made and handed to me, and then I was like, make it work. And that that's when I started losing sleep at night. That's when I was stressed. You know, the easiest gun out of all of them was the damn tower guns. Okay. okay, this is no problem. We're gonna use 50 cals, we're gonna put this barrel on it. Paul likes the look of it. No problem, that looks great. Brought him a gun. I love it,
2: it's great. Yeah, but maybe you know. there were also not so much to build. So how much you did
3: from this? Uh, I, we only built three of those. Three. There were three we were twins, so there were six guns, three tower guns, two on the tower, one backup. Um, and then, yeah, and the two that were in the tower, um, we rotated one out because we had a mount go down. A piece broke on the mount. So we had to crane a new one up and put it up. And then that, that yeah. would be my next question.
0: You need to crane.
3: We craned them up, yeah. They they were so have so heavy. I have a hard time moving, sliding them out by myself. Right? Oh, uh, I have no idea. If I had to if I was guessing with the guns on it and everything, thousand pounds. So let's just say 400 and something kilos. Yeah. That's, a lot. That's a lot. yeah that's a lot yeah yeah too much for one or two people half, move. Half of a usual car. yes <laughs> yeah i mean it's a gun it's like a gun yes. safe so they had to crane the second one up put it in when the tower collapsed and the tower went down the actual mount that i because i'm one of the gunners on the tower i'm the gunner as you're looking at the back of the tower i'm the gunner on the left my assistant chris davis is on the right ah, we were okay. both the gunners okay. so uh, and that means You wield that helmet with the visor? I have the helmet with the visor. I have my wardrobe. I have everything I wore in the film. I still have. Right. Yeah. So I have everything. So when the tower comes down, it collapses and everything gets destroyed. We had rubber guns in there the mounts. Chris's mount got totally mangled as it went down. And my mount stayed really good. So we went back and... unbolted mine and put it on my quad runner and towed it back to my trailer and went in my trailer and they scrapped everything else and i kept my mount and that's the only mount that survived the whole movie <laughs> yeah so um but that yeah. was the easy part you know i can find mounts that hold 250 caliber machine guns yeah. that's not a problem at all
2: yeah but the other uh, that's sounds, the problem. yeah that's more complicated because You have to do
3: a high number of it. <clears throat> well, you have to do a high number. Then we also had the, the carbines. Let's not forget the Marita carbines. Mm-hmm. So that's a conversation with Paul to say, okay, so now you've got your pilots or you've got your seniors, your senior NCOs, you know, rack check and all those guys. Do you want them to have a big-ass Marita or you want them to have something a little more, you know, portable? You know, the officers. And, you know, what about when... When Carmen pulls out the gun and shoots bugs, you know, I mean, you know, she's shooting at things. Do you want yes. the, her to pull, wield this giant gun, yes. try to pull it out of this little pod? Taking uh,
2: to considering small people, yeah. Yeah,
3: So he said, you know, what can we do? And I said, let's make a small version. We'll call it a carbine. And he liked the idea, so we laid that up, and that was great. We didn't have many of those. And then I said to them, I said to Paul, yeah. you want to check show that? that? What's yeah. So there's the carbine. In
2: principle means the carbine, <clears> so it's not <throat> exactly. Um,
3: no, this this, it, this part to uh, about here is yeah. pretty much the same mm-hmm. on on both guns. Yeah. It's just extended here. No shotgun, obviously. Yeah. Lots smaller, but every every component in it, every trigger piece, everything else we did was the same, except it would have a shorter barrel mm-hmm. extension. Um, we decided after discussing with Paul. We, didn't, we wanted to differentiate between MI and the freaking air weenies. So mobile infantry, we wanted to go with green. Green and black, traditional marita color. We know what we want. So for the pilots, I said, why we don't want to give them green. We need to show there's a major difference between mobile infantry and the pilots. There's a whole fight that takes place There's a lot of animosity between the two groups. They don't mix. So why should they have the same gun? They should be above everybody, because they think they are. So we changed the color. We kind of went with a color that was close to the uniform color. So we tried some different spray painting colors and spray painting colors to find a proper color until we got the color we wanted. Painted one up, built it, showed it to Paul. He loved it, thought it looked great. Liked the idea of the two different colored guns. One for them, one for MI. And so, what, what they had, uh, where,
2: was it uh, black guns?
3: No, it was like it's uh, more of a um,
2: a darker silvery they had gray. Black helmets and uh, black armor.
3: Yes, but we didn't want to put a black gun because black guns have been, you see black guns everywhere. Yeah. And black guns you're going to lose in low light. So, now when you're in a tunnel or something and they've got a fire and it's low light, they're making it look dark and gloomy and oh, you know, with the bugs and everything else. Having a black gun, you don't get to see it. Yeah. So if you paint it like a darker gray, mm-hmm. like a, a silvery gray with like a little bit of a metallic to it, it mm-hmm. had just a little metallic flake. It'll catch light in the right way that But you that can see the gun. The, the
2: fleet had this gray one. Yes. And the mobile infantry, the greenish one.
3: Yes, yeah. MI had green. That was always going to be the plan. Paul wanted green, that was it. They were, they were manufactured in green, okay. All the pilots, all the fleet guns, everything there is all in a gray silver, but it's been spray painted, Mm -hmm. okay. That's one more thing I forgot to mention about the inside of the the marinas. So once we start firing now, the the guns are firing blanks, which is hot, and it started melting the fiberglass shells because it was absorbing the heat. Next challenge, exactly. So I had to go buy cases of silver engine paint for automotive engines, disassemble all the guns, spray paint the inside that would get hot with silver paint, put a nice good coat, and let it dry and then hit it again so that it would protect But and reflect it.
2: What, what is used on cars
3: for the exhaust? Yes, well, you can do it for exhaust, you can do it for engine parts. Yeah. So guys can take the heads of their engine and paint it silver if they want. It's just a very high temperature. That helps? uh, Yeah, because what it did is it was silver, so it reflected the heat back. Uh It insulated it and it reflected the heat away. So the guns, while they got warm, they weren't burning hot. As it was, it was just fiberglass. So the heat off the guns would come and it would just absorb into the the shells and they would get hot and they would start getting soft.
2: Yeah, and not only the guns were hot. Also,
3: the environment... The environment sucked. The movie
2: shooting was done, so
3: it was yeah. also very hot. It, w- it was hot at times. Sometimes it was very cold. Oh. There was, there was um, we, when we filmed at Hell's Half Acre, it actually yeah, snowed once. I have heard of so, you know, Yes, so when everybody jokes about, you know, when hell freezes over, that was a big joke. Well, it snowed in hell. Big question. On the marina. Well, why do you have this hump here, like a site? You can't use it. The handle's in the way. Originally, originally, the plan was to have an opening here Mm -hmm. to use the site and a giant opening here. That was the original. The original plan is I wanted a ridge along here, along the whole top to line up with this and I wanted this to be a V-notch to use it as a site. Then that went away and then there are two that were made for the movie that have a digital screen back here. One went to a friend of mine, one went to me. Okay. And it's a counter. As you pull the trigger, it counts down from 100. To tell so you how many rounds you have left.
2: to the pulse rifle. In the yes,
3: alien. yep, similar so to that, yep. We had a countdown. So right. you pull the trigger, release the trigger, it would count down from 180. Tell you how many rounds left you had. Uh, 62. Uh, 35. And it would just tell you what you were supposed to have left. And that was just for for show. That was for vision. But we never really got to
2: it. This is an often uh, placed question from the fans. Um, How to make targeting with the Marita? How to do that? (laughs) Uh,
3: It's a great question. It's a valid question. And the fans should understand that originally the designs that I wanted to have in place would have had the hole cut out for a sight. Yeah. Uh, to be able to put your eye behind it. That's why the handle was originally there, to give it like a nod. We agreed to the handle because that was a nod to the M16. This M16 had a handle. Mm-hmm. So we did that. We extended it out because the whole gun's bigger. Something to carry, we call it a carry handle. We cut ventilation things in, in the sides here so that air could get in to help cool the barrels. But the site was the issue. And based upon the fiberglass stuff and the delay of time, as we were getting down to us getting close to filming, we were screaming, You, they were working guys around the clock seven days a week to lay these things up. They just, it, their eyes were bigger than they thought. And there was a lot, I, I know the money spent, and I won't say how much, but if, Production would have listened to me. They could have paid less than half of what we paid to have those made, and they would have gotten a better product.
2: Mm.
3: I mean, there's nothing wrong with it. As far as the outside looks, it's all internal. And, and you know, I, I hate to knock anybody. It looks amazing on the outside. Practicality. It's no wonder the bugs give someone for the money. <laughs> <laughs> you know what I mean? So, Yeah. All right. Hi, guys. Rock Galati here, weapons coordinator on um, Starship Troopers and designer of the Maria Rifle. How are you? I want to thank all the fans for their loyalty to Starship Troopers. It was an honor to be part of the first film. Um, I appreciate how the fans have embraced it And won't let it die. Don't let it be forgotten. And that you all have stayed loyal and true and working on earning your citizenship. And uh, I thank you all. And when I do run into fans, every single fan I've ever talked to has been respectful, polite, nice, kind. And I thank you for that. Again, thank you for your support. Thank you for your loyalty. Thank you for keeping Starship Troopers alive. I appreciate it.
2: Thank you, Rock.
3: Thank you. Thank you very much. Absolutely. Pleasure was mine. Thank you. Okay.
2: That was the Morita story. And if you like this kind of content, don't forget to subscribe to our YouTube channel and come back. If you want to know more
3: ain't nothing that going till day gotta keep the flame on max I'm
1: gonna keep it going till day nothing that going till day gotta keep the flame on max I'm gonna keep it going
2: till day
0: was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de Twitter Oh,